plebs, este es otro episodio del plebcast. Esta vez nos encontramos para charlar con nuestro amigo y compañero de gremio Alberto Mera. Su podcast llamado Un Podcast sobre Bitcoin habla de muchas cuestiones. Esta vuelta vamos a discutir la estrategia de cómo endeudarse en moneda fiat y conservar nuestros Bitcoin para nuestro futuro. Sin más vueltas, vamos a escuchar este podcast y HODL. Bueno, acá estamos con nuestro gran amigo Alberto Mera, que tuve la suerte de conocerlo en Twitter y ahora tengo la suerte de conocerlo de manera personal. Eh, Alberto, bueno, tiene un podcast sobre Bitcoin, ahora nos va a contar un poco sobre él. Eh, pero primero vamos a la pregunta clásica que mi compañero Pablo y yo siempre hacemos a nuestros invitados, que fue... ¿Cómo arrancaste con esto de Bitcoin? ¿Cómo conociste Bitcoin y cuándo, si te acordás, aproximadamente? Sí, yo creo que fue 2016, más o menos, cuando una persona súper random en mi vida, o sea, típico amigo que tienes o persona que conoces y que no hablas con esa persona igual en años, de repente te escribe. Pues, pues fue un poco así, que estaba... Estaba yo en Madrid y esta persona que conocí un día en una quedada de gente que quería aprender español y gente que quería aprender inglés en, en Madrid, pues se juntaron. Y entonces, pues en 2016 me llama este chico y me dice, oye, ¿tú estás en Madrid? Sí, sí, estoy en Madrid. Y dice, ¿me puedes ayudar con un tema? Porque este chico era americano y quería algo de ayuda con un tema de papeles. Y digo, sí, sí, te puedo ayudar. Yo en ese momento era más pobre que las gallinas, así que me venía muy bien cualquier tipo de cualquier tipo de trabajo y me dijo, venga, pues ayúdame con esto y, y, te, y te pago, lo hacemos en dos partes, primero te pago antes para empezar y luego cuando esté hecho. Y yo, vale, bien. Y me dice, ¿te pago en Bitcoin o te pago en euros? Y yo, yo págame en euros, digo, que, que, que estoy pobre, <risa> ¿qué hago yo con las Bitcoin esas? <risa> y, y nada, hice, hice el curro este y en el transcurso de esos cuatro o cinco meses, ese primer pago que de haber, de haber sido en Bitcoin habría subido como un cuatro o un cinco veces o algo así, porque fue en 2016 que se marcó ahí un 300% o algo así. Y nada, entonces claro, cuando llegó el momento del segundo pago le dije, oye, págamelo en Bitcoin, porque esto, esto de Bitcoin parece que es mucho más útil que lo de, que lo de los euros. Y, y ahí empecé en 2016-17 y luego digamos que desde 2016... Lo que ha sido, por mi parte, es una aventura para tratar de acercarme cada vez más a hacer solo Bitcoin. Porque, bueno, digamos que me he dedicado a muchas cosas que no son, que no son solo Bitcoin. Y, digamos que dejé, en ese momento ya empecé a dejar todo el tema de startups y demás, cosas que no tienen que ver con las finanzas y con, y con cripto. Hice mucho cripto, 2017-18, hice, hice, trabajé para una consultora que hacía ICOs y demás. O sea, mucho, mucho cripto, poco Bitcoin. Y, y luego he seguido ayudando y trabajando con proyectos en cosas más de cripto que de Bitcoin, pero sí que es verdad que empecé mi podcast en 2018 y poco a poco me voy acercando cada vez más a, a ser solo Bitcoin. O sea, yo de mente ya soy solo Bitcoin, es decir, yo soy, yo soy muy maximalista, pero, pero aún de, digamos que de obra todavía, todavía no lo soy. Así que sí, poco a poco vamos avanzando en esa, en esa dirección. Genial, bueno, tuviste, tuviste ahora todos tus pagos los pedís en Bitcoin, me imagino. Ahora sí. <risas> eh, Alberto, ¿y querés contarnos eh, dónde o cómo nace tu podcast sobre Bitcoin? Y contanos un poco de tu podcast también. Sí, bueno, como he comentado, nace en 2018, alrededor de noviembre. O sea, digamos el momento de mayor dureza 
o de mayor eh, desesperación en el mercado cripto los últimos años. Y nada, pero yo totalmente ajeno a eso. Yo decía, bueno, da igual, o sea, bien, el mercado se ha caído un 80%, perfecto, gran momento para empezar un podcast sobre esto. No, hay, no, no pasa nada, en, en realidad esto va a seguir funcionando. O sea que sí, yo ahora miro atrás y veo ese momento y digo, joder, estaba yo repleto de optimismo, <risa> lo cual, pues, eh, oye, al final me, me ha dado la razón, pero, pero sí, ¿en qué momento lancé yo esto? Y la razón un poco que me empujó a, a ver o a considerar esta, esta opción, fue un artículo que leí en El Mundo sobre criptomonedas. Ya sabéis la cantidad de artículos que se publican en los medios tradicionales, que son erróneos, que están llenos de faltas, llenos de, de, de frases sin sentido. Bueno, pues leyendo yo uno de estos pensé, hay que crear algo diferente, hay que crear algo que, que explique el Bitcoin como, como es Bitcoin, no no comparándolo con peras o con tulipanes o diciendo dos chorradas para, por alguien que se ha, se ha detenido un minuto a ver lo que es esto. Así que sí, por esa razón empecé, empecé el podcast. Eh, Alberto, Pablo, te hablo. ¿Cómo estás? Un, un placer tenerte en el pod. Eh, te quería hacer una preguntita puntual. ¿Tu, tu podcast, cómo te encuentran? ¿Cuál es tu, tu, eh, la dirección? Bueno, el, el nombre completo, el nombre exacto para que te puedan ubicar Básicamente, quien no te conoce, creo que te conoce mucha gente, pero bueno, por las dudas, si alguien que nos está escuchando en este pod no conoce tu podcast, ¿cómo puede encontrarlo? ¿En qué plataformas está? ¿Podrías contar un poquito? Sí, el podcast se llama Un Podcast sobre Bitcoin. Así es fácil eh, entender cuál es la temática, aunque es verdad que toco, toco todo lo que roza Bitcoin y son muchas cosas, desde, desde economía, política, a sociología, filosofía. O sea, que toco, toco muchas cosas, pero, pero sí, todo centrado en... En Bitcoin. Está en bueno, todas las plataformas, diría yo. O no sé si me falta alguna. Spotify, iTunes, um, Google Podcast, Evox. Y luego soy muy activo en Twitter, arroba alberto-mera, por si me quieren escribir, como me encontró, como me encontró Paleo. Y um, luego también tengo Twitch, que también está el enlace a eso en, en, mi, en mi Twitter, donde hago el podcast, lo hago en directo. Bueno, yo hago dos podcasts a la semana. Hago uno que es entrevistas y hago otro que es eh, yo solo analizando alguna cuestión. Y el que hago yo solo analizando alguna cuestión, lo, lo hago en directo en, en Twitch. Entonces, Twitch está bien porque la gente puede estar ahí en directo, entonces según lo escucha te hace preguntas. Así que sí, me está gustando esa, esa plataforma y hago un par de directos a, a la semana. Uno en el cual hago preguntas, respuestas, saco temas así varios y otro en el cual me profundizo en, en lo que es el tema del del podcast. Así que, sí, bastante, bastante activo, la verdad. Una máquina de generar contenido, entonces. Sí, de hecho, de hecho estoy tratando de encontrar ayuda para, para gestionar todo esto porque al final es una lástima cuando creo todo este contenido y luego muchas, mucho se pierde. Por ejemplo, todo, mucha, mucha parte del directo en Twitch, como lo que vamos a tratar hoy, por ejemplo, cuando hice, cuando hice la calculadora esta para retirarse en Bitcoin, eso lo expliqué en Twitch para los que estaban ahí. Y luego, claro, si no hago nada con eso, eso ahí se queda y a los a las tres semanas desaparece y, y nada, y no, y no se vuelve a ver. Así que sí, es, es, es un poco problemático generar tanto contenido porque luego tengo que hacer algo con ello y yo soy solamente una persona con otro trabajo aparte, o sea que es, es complicado, pero bueno, lo voy sacando. Sí, nosotros también estamos en busca de una secretaria, así que si alguien quiere aplicar, bienvenida. Alberto, vamos a, a, lo, a lo esencial de este podcast, que fue el tweet por el cual te conocí, que fue eh, cómo planificar tu retiro en Bitcoin. Eh, hablemos, no sé, generalmente primero y después vamos a los detalles, pero ¿cómo, cómo planificas tu retiro con Bitcoin? Sí, a ver, 
esta idea es un poco... Por una parte es un poco superficial y por otra me parece muy profunda. Entonces, a mí me llevó... Me parece importante tratarlo y me parece importante hacer algo al respecto. Y, y bueno, y por eso lo hice. La parte, la parte superficial es la de... ¡Ay, qué bien! Tengo Bitcoin. Bitcoin se aprecia más que, que el dinero fiat. Entonces, en algún momento yo podré dedicarme simplemente a lo que me gusta y no tendré que tener esa presión a, no, a trabajar en lo que sea simplemente para, para salir adelante o incluso podré dedicarme simplemente a oler las flores y vivir de, de lo que Bitcoin me da. Entonces esa parte puede parecer superficial y de hecho alguna crítica he recibido en ese sentido en el que es superficial el dedicarte a esto, o sea, el tener como objetivo el vivir de las rentas, digamos, pero en realidad esto... Esto tiene una, una parte mucho más profunda para mí y es el hecho de que tú cuando tienes un buen dinero, ese buen dinero que no se, que no se deprecia, que no tienes que, con, que continuamente tratar de sacarle rentabilidad, que es lo que pasa con el dinero fiat actualmente, que con la inflación, con la pérdida de valor de esa moneda programada porque la, los bancos centrales se pasan el día imprimiendo moneda y haciendo que tu moneda pierda valor, al final te obliga a meterte en una rueda en la cual tú tienes que estar siempre generando dinero y siempre trabajando para que ese dinero no pierda el poder adquisitivo, lo cual te impide dedicarte o tener, te impide tener opciones, digamos. Tú lo que, necesitas, lo que necesitas en la vida son opciones y si tienes la opción de poder dejar algo en lo que no estás bien para encontrar algo en lo que sí que puedes estar bien, necesitas tener esa esa riqueza almacenada de una manera que te dé esa seguridad. Yo solo he vendido Bitcoin dos veces y ha sido por las razones por las que se debe vender Bitcoin, en mi opinión. Y es que necesitaba dinero. Necesitaba gastar dinero porque no tenía para comer y no tenía para hacer lo que tenía que hacer. Entonces tuve que vender parte de, digamos, lo que tenía en Bitcoin. Bueno, en algún momento todo lo que tenía en Bitcoin para simplemente comprarte un billete de avión porque tenía que ir a un sitio o para pagar el alquiler tres semanas o tres meses. Y, y Bitcoin estaba ahí para mí como almacén de valor y había me había permitido almacenar el valor de mi moneda durante todo ese tiempo. Así que, con esa, bajo esa premisa, la importancia de tener un buen dinero es sobre la que yo dije, bueno, voy a calcular exactamente cuánto de este buen dinero tendrías que tener para estar, digamos, seguro, entre comillas, ¿vale? Porque hay, hay algunos eh, detalles que hay que considerar luego en, en, en el análisis de, que vamos a hacer. Pero estar más o menos seguro de que en, en realidad no te va a hacer falta o no te va a hacer falta trabajar más, vas a poder vivir de lo que tienes almacenado ahora mismo, de la misma manera que muchas personas viven hoy día gracias a las rentas. Los casos más típicos es el de Trump, por ejemplo, que siempre se habla de que esta persona claro, lleva sin pagar impuestos años. ¿Por qué? Bueno, pues porque vive de deudas. Entonces, él tiene un montón de activo, sobre ese activo se, se apalanca, es decir, coge ese activo que son inmuebles y los, eh, los endeuda, coge deuda, con esa deuda vive, y luego la deuda se repaga con el incremento de valor de esos, de esos activos que según van incrementándose en valor te permiten tomar deuda que repaga la deuda anterior o simplemente extender, el, extender la deuda que ya tienes. Entonces tú al final vives con lo que coges prestado, eso no, eso no son rendimientos del capital, eso no son renta, así que no tienes que pagar impuestos sobre ello, pero sí que te permite para pagar la comida y para pagar el tren de vida que, que quieras en función de cuántos activos de estos tengas. Así que Sí, juntando todo un poco, el hecho de que es bueno el tener opciones en la vida, el hecho de que es bueno tener un dinero que sirve que, bueno, digamos que, que sirve para almacenar el valor y la vida de Trump, pues dije, voy a ver cómo se podría hacer esto. Luego, en, el, en la forma de presentarlo, lo expliqué como vivir a la Sailor, porque Michael Sailor, como conocéis, explica este, este ataque, entre comillas, a la moneda fiat 
que es esto que, que, que permite la calculadora, que es calcular, bueno, cuánto dinero tengo que tener para apalancarme sobre ello en Bitcoin y conseguir dinero fiat. Así estás generando dinero fiat de la nada con esa deuda y tú no pierdes la propiedad de tu, de tu Bitcoin, que es lo importante. Bueno, se ve que somos muchos que, que, que queremos vivir a la Sailor, ¿no? Se pone muy interesante. Y yo ayer recordaba el artículo de 2014, este, el, el ataque especulativo al dólar, que es un artículo espectacular. Eh, se, lo dejamos, se los vamos a dejar a todos en el, link para, en el link del episodio para que lo lean. Bueno, entonces, ah, más o menos me contaste, pero te pusiste un día, hiciste una planilla. Eh, ¿Cómo fue que surgió hacer esa planilla? Eh, ¿Qué tomaste sí. en cuenta? Sí, bueno, hubo dos, hubo dos momentos en la planilla, en el Excel. Bueno, primero que yo, yo vengo de finanzas, entonces yo trabajé cinco años en finanzas, entonces a mí lo de las planillas, lo de los Excel, a mí es lo que me gusta, ¿vale? Entonces yo aquí me pongo a hacer números y, y no se me da mal, ¿vale? No, no, soy, no soy profesional, por ejemplo. Veréis que muchas cosas que están en la, en la calculadora esta, que, que es un Excel simple, se podrían hacer mucho mejor con una macro, con otras funciones más complejas que te permite hacer Excel. O sea que la complejidad, digamos que no, no, no la encontráis en esta, en esta hoja, es bastante sencilla. Pero sí que se me da bien, digamos, el plantear los, los Excel. Y entonces en este caso, o las planillas, en este caso planteé el Excel con la idea de, bueno, vale, cuánto... ¿Cuánto tendría que tener ¿no? para, poder, para poder vivir de por vida sin tener que vender mis bitcoins simplemente viviendo con lo, con lo prestado? Y, y la razón que me llevó a hacerlo fue justo esa idea, la de, la de Sailor, que decía, oye, con esto, esto se puede hacer, tú puedes tener un activo como bitcoin y pedir prestado dinero sobre ese activo, es decir, usarlo como colateral, de la misma manera que usas como colateral tu vivienda para pedir una hipoteca. Entonces, Sailor explicaba eso y yo pensé, bueno, ¿y cuánto de esto hace falta? Porque, claro, una cosa es que tú sepas que esto se puede hacer y otra cosa es que sepas exactamente cuánto necesitas para, para hacer esto. Entonces, pensé, bueno, esto se pueden hacer números porque al final Bitcoin tiene un precio, tú sabes cuántas Bitcoins tienes, tú puedes hacer una estimación de cuánto va a cambiar el precio de Bitcoin en el futuro y e hice nada con esos datos, hice una primera versión de, de esto y la presenté en Twitch y una persona, que justo además fue la persona que me, me habló primero de Twitch, que fue la que me llevó a, a Twitch, le encontró, le encontró un agujero. Y es que, claro, eso de vivir de, vivir, prestado, de vivir de prestado significa que tu deuda cada vez se va incrementando más. Ya que si tú tienes, un, imagínate, tal y como lo planteé yo, yo lo planteé desde el punto de vista de un usuario, como tú o como yo, que tiene unas necesidades para vivir y que tiene unas Bitcoin y ya está, ¿no? Y entonces... Puedo, ¿Cuánto necesito para poder vivir? Entonces, la idea es, desde el, desde el punto de vista del, del usuario, cuánto dinero gasta en un, en un año, básicamente. Y entonces, empezar a planificar desde ahí. Entonces, si tú en un año necesitas una cantidad de dinero, pides prestada esa cantidad de dinero y al final del año la devuelves. Pero claro, para devolverla, tendrías que vender tus bitcoins o tendrías que pedir prestado más dinero. Entonces, como tú no quieres nunca vender tu bitcoin lo que tienes que hacer es pedir prestado más dinero para pagar esa primera deuda y tener dinero suficiente para el segundo año. Entonces, claro, esto, esto lo, que, lo que hacía en esa primera versión era que no te permitía ver si esto tenía sentido a la larga, porque, claro, esa deuda iba incrementándose y cuando pasaban 5 o 10 años, si bien tú podías pensar que ya te podías retirar, en realidad no. En realidad pasaban 5 o 10 años y estabas quebrado <risa> y tenías que vender tus bitcoins, lo cual es el escenario en el cual no quieres estar. Así que lo que hice fue una segunda versión 
en la cual estiré ese plazo, no sé cuánto es ahora, 23 años, no sé por qué, bueno, supongo que porque el Excel me dejaba hasta ahí y no quise alargarlo más, 23 años y, y en esos 23 años luego creé una gráfica que te permite ver si al final del periodo estás bien o estás mal. Entonces, ahí ya sobre la base de estaré quebrado en 23 años o no, ya puedes decidir si te, si te sale rentable el usar Bitcoin como colateral para vivir de prestado o no. Así que sí, la primera versión era un poco floja ya que solamente miraba a, al primer y segundo año y, y no te permitía ver más allá y, y conforme esa deuda se iba incrementando podías encontrar otra situación en la cual no tenías dinero para, para repagar y tenías que vender tu, tu Bitcoin. Pues en esta segunda versión, bueno, con 23 años a la vista y además con la gráfica puedes ver un poco la tendencia que tiene tu, tu ahorro y, y puedes estar más o menos tranquilo sabiendo que, que bueno, que si, 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 tus, si tus estimaciones se, se cumplen, que luego veremos que lo ideal es que sean lo más conservadoras posibles, pues eh, todo debería ir bien y deberías ser capaz de retirarte con Bitcoin. Bien, entonces, a ver, vamos un poco a lo, a lo práctico. Eh, yo pido el dinero que necesito para un año para vivir eh, y eh, cuando se me vence ese plazo, que sería en un año, tengo que pedir de nuevo el crédito para pagar esa deuda con los intereses y así voy para adelante, ¿no? Exacto. Tú, aquí hay, hay, varios, hay varias cosas aquí a tener en cuenta. Está el hecho de... Eso que tú has dicho, que claro, cada año tienes que ir incrementando esa deuda. Esto, bueno, primero, antes de entrar en lo que es eh, la cuestión en sí, o sea, esto ya medio existe, o sea, ya es, ya es fácil encontrar sitios donde tú depositas Bitcoin y te dejan, y te dejan un préstamo, y te dan un préstamo colateralizado con eso. También hay sitios como Hodler Hodler donde tú no pierdes la propiedad de tu Bitcoin, sino que se queda, se queda en Scrow con una... En una, en una con, una, con tres direcciones necesarias para sacarlo de ahí, una de, del prestatario, otra del prestador y otra de una tercera parte, prestamista, perdón. Y entonces ya, ya están ocurriendo estas, estas, ya se está permitiendo esto, o sea que luego podéis dejar enlaces si queréis a, a sitios así que te permiten hacer esto, los más típicos son BlockFi y otro, pero, pero Hodel Hodel, por ejemplo, te permite hacer esto sin perder la, la custodia de tus, de tus bitcoins. Así que eso es importante. Y, y esto está todavía muy verde. O sea, yo veo que esto va a mejorarse mucho más en los próximos, en los próximos años. Así que si, si alguien está buscando hacer esto hoy día, igual le cuesta un poco. Como sabéis, todo en Bitcoin está un poquito verde, pero, pero seguro que en el, en el futuro muy cercano se podrá hacer. Entonces, habiendo, habiendo explicado eso, pues sí, como decías, primero tener en cuenta que cada a final de año tendrás que hablar con ese, con ese prestamista y decirle, oye, mira, Ahora mi colateral permite que pida X más dinero. Y con ese X más dinero, primero tú te quedas con lo que te debo y luego me das el resto. Y con el resto yo ya vivo ese segundo año. Cuando llega el tercer año dices, oye, ahora mi, mi colateral me permite <ríe> pedirte esto más. Entonces, con, lo, con este otro préstamo, tú te quedas con lo que te debía del segundo año y del primero, porque ya has pagado, digamos, el primero y el segundo con eso, y me das suficiente para vivir este tercer año. El cuarto año me das tres años más el cuarto año de vida. De vida. El quinto año, vale, así no podéis, podéis verlo. ¿no? Entonces, claro, tu, tu, tu deuda se va incrementando de forma masiva y veis a final, de, a final de tres años, bueno, a final de los periodos estos de 20 años que tengo en la en la planilla que decís, uh, casi siempre da igual un poco lo que hagas, 
con una necesidad de, de, de vida, digamos, de 30.000 euros al año, siempre te vas a, a que debes más de un millón de dólares o mayor, más de un millón de euros. Al final, cuando te mueres, debes un montón de dinero, lo cual es ideal. O sea, <risa> esta es otra cosa que podemos tocar así rápidamente y es que el tema de deber fiat es el escenario en el cual te quieres encontrar. Esto está muy bien explicado en el nuevo libro de, de Saifedian, el de, el de The Fiat Standard, pero, pero sí, la, ide la idea es que el dinero fiat tú lo minas con préstamos. De la misma manera que tú minas Bitcoin con, eh, con un minero y con energía, el dinero fiat se mina con préstamos. Cada vez que pides un préstamo creas nuevo fiat. Y el tú hacer eso te beneficia a ti perjudicando a todos los demás que ven su fiat eh, devaluado en la medida en la que tú has pedido un préstamo. Entonces, en realidad, con este tipo de dinero con el dinero fiat, lo que necesitas hacer es irte a la tumba lo más endeudado posible, porque así habrás... No, así es como si hubieses... O sea, imagínate que... Ponlo, ponlo de, la otra, de la otra manera. Si, si tú pudieses ser el que más Bitcoin mina, también querrías ser esa persona. Pues eh, esta, es, la, es lo mismo. Tú estás minando fiat a base de pedir préstamos. Entonces, siempre y cuando no te liquiden, es decir, siempre y cuando tú no tengas que vender ese colateral, no tengas que vender la casa, no tengas que vender tus bitcoins, siempre y cuando no tengas que vender lo que respalda esa creación de, de dinero, tú te tienes que endeudar todo lo posible. Ya sé que la gente tiene mucha, mucho miedo a lo de endeudarse, y yo, yo he tenido miedo a endeudarme y demás, pero en realidad, lógicamente, tú tendrías que estar súper endeudado. Cuanto más endeudado, más te estás aprovechando de, de este sistema. Uh, creo que Pablo tiene algo que decir y, y luego seguimos si queréis con esto. Sí, no, en realidad quería hacer un comentario. Eh, estás hablando con dos especialistas de eso. Somos dos argentinos, o sea que pasamos por deuda, crisis, inflación y todo lo que te puedas imaginar. Así que eh, podríamos dar, dar eh, clases respecto de, de inflación y de, y, de, y de vivir endeudado. Pero eh, el punto es que también hay un, hay un pequeño catch o un pequeño, una pequeña trampa en eso que depende de la, de la jurisdicción del, del país. Eh, la deuda eh, básicamente se, se hereda por los hijos. Entonces, si tenés hijos, la figura en algunos países puede cambiar un poco, me parece, porque eh, la deuda que generes acaba siendo heredada, así como pueden heredar también lo, lo que te sobra de, de dinero o que tengas de dinero, van a heredar también la deuda. Claro que si heredan los bitcoins, está muy bien igual, porque pueden, pueden eh, hacerse cargo de, de cualquier deuda, etcétera. Pero bueno, solamente tener esa, ese, ese detalle en consideración porque puede ser un, un problema en algunos casos eh, por causa de la herencia, ¿no? Pero bueno. En definitiva, es verdad que eh, en general lo, lo ideal, sí, eh, en un país principalmente con, con, infla, con mucha inflación, eh, lo ideal es endeudarse lo mejor, lo, lo más, eh, la mayor cantidad de, de dinero, con la mayor cantidad de dinero posible, eh, justamente para minar, eh, como decías vos, comentabas comentab vos, para minar fiat, ¿no? Sí, y bueno, lo que dices, lo que dices me, me parece, me parece muy, muy acertado porque, claro, hay que, o sea, yo... Yo a, hablo de, de endeudarse y de ir a tumbar con lo más, la mayor deuda posible y la gente se lo puede tomar de la forma equivocada. O sea, lo importante es no que tú trates de sacar toda la deuda posible sin tener un respaldo, sino que lo hagas con un, con un respaldo que te permita hacer esto. Porque claro, tú al final lo que no quieres nunca es estar en la posición en la cual estás quebrado. O sea, es jugar a este juego pues con cuidado. Igual que tú no te compras... 30 mineros de Bitcoin si sabes que la energía te cuesta 30 centavos el kilovatio hora porque dices, voy a estar aquí minando y me va a estar costando más la electricidad que lo que, que, lo que genero. Pues de, esa misma, de, la, de la misma manera, tú no quieres endeudarte de tal manera que pasado mañana estés quebrado. 
Y cuando hablo de pasado mañana me refiero, no tiene por qué ser en tu vida, puede ser también en la vida de tus hijos. O sea que si tú, si tú mueres, pues claro, antes de morir tendrías que decir a tus hijos, mira chavales, esto funciona así. Tú te tienes que endudar lo justo cada año y sacaréis esto y tú las bitcoins no las vendes jamás y así seguís mirando fiat porque es el negocio familiar. Y, 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 que los, y que tus hijos hereden el negocio familiar de, fami de minar fiat y que sigan haciéndolo tranquilamente y que, y que no se retiren del todo. O sea, esto no quiere decir que te retires de la vida activa, sino que simplemente bueno, pues te dediques tus esfuerzos a algo que te guste más, ya sea a la creación, ya sea a la arquitectura, a la, a la ingeniería, a desarrollar curas para el cáncer, lo que quieras, pero que no tengas que estar obligado a, a trabajar en algo en lo que no, igual no te gusta simplemente porque necesitas ese, ese dinero así que sí, es importante tener cuidado con lo de endudarse hasta, hasta la muerte, ya que hay gente que puede entender que aquí el truco está en, en sacar cuanta más deuda mejor y ya está pero claro, eso te puede llevar a, a un momento de, en el que estés quebrado y eso no es ideal. Bueno, para algo hicimos, hiciste esta planilla para tener este eh, ambiente controlado, ¿no? tener una deuda controlada y tener tu activo de dinero duro para sobrellevar todo esto. Eh, nos metemos un poco en el barro y vamos a ver eh, la planilla. Hacemos, sí. Podemos hacer una breve explicación de, de todos estos conceptos. Eh, sí. Bueno, en la, en la celda de que dice precio BTC, eh, y si te pusiste la fórmula de Google, está perfecto. Eh, después, bueno, ¿cuántas? ¿Cuál sería el concepto? ¿Cuántas es cuántas Bitcoin, cuántas Bitcoin tienes? Al principio es, la primera parte de la, de, de la planilla lo que está enfocada como está enfocada muy, muy al usuario y, y hay poca estimación ahí. El precio de Bitcoin es el que es. Eh, ¿Cuántas Bitcoin tienes? Son las que son. Si tienes 0,5, tienes 0,5. Si tienes 0,1, tienes 0,1. Si tienes una, tienes una. Eso es lo que es. Luego, el, el siguiente punto y, y espérate porque creo que yo tengo dos planillas y me parece que cuando tú estás hablando de, de unas celdas, yo estoy hablando de otras celdas. Así que creo que estamos viendo la, 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 la planilla que no es. ¿Tú en qué, en qué, en qué celda tienes la colateralización? E5. El número, ¿no? Vale, sí, E5. Pues este, yo tengo todo un poquito para un poquito todo hacia la, hacia la izquierda. Lo tengo una celda más hacia la izquierda, pero vale, ya te, ya te sigo. Bien, pues el siguiente punto es el de la colateralización, que es... Eh, ese es muy importante, pues este es justo apunta a, a la parte que hablábamos antes de tratar de que no te liquiden. La colateralización significa cuánto te estás eh, endeudando sobre lo que tienes o cuánto colateral tienes sobre lo que estás pidiendo prestado, mejor dicho. Entonces, tú idealmente deberías tener una colateralización lo máximo posible. Cuanto mayor sea este, este porcentaje, eso se mide en porcentaje, más seguro estás. ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes una colateralización del 100%, esto es que tú tienes, imagínate que tienes una Bitcoin, por hacerlo sencillo, y Bitcoin está por en 50.000 dólares, pues pides prestado 50.000. No, perdón, pides prestado 25.000. Entonces tienes, tienes 25.000 y, y luego tienes otros, otros 25.000 que te está dando seguridad, ¿vale? Entonces si el precio de, si el precio de Bitcoin te cae, te cae un 100%, entonces te, estar, te estarías, bueno, si te cae un 50%, entonces estarías ya en un punto en el cual tu capital va, va a ser liquidado y entonces estás fastidiado. Entonces la idea es que tú siempre estés con una, con una colateralización, voy a poner los mismos números que te estoy diciendo para así, para así verlo fácilmente yo también, 
una colateralización que te dé seguridad en el, en el sentido de vale cuánto cuántas bitcoins puedo cuánto, cuántas bitcoins puedo pedir y, y cómo de probable sería que me liquidasen vale entonces en el caso que te estoy diciendo de, de un precio de 50.000 una una bitcoin y una colateralización pongamos de el 500% es decir de cinco veces en ese caso lo máximo que tú podrías eh, lo máximo que tú podrías pedir serían 10.000 dólares. ¿Por qué? Pues porque tienes una Bitcoin a 50.000 dólares y si lo quieres colateralizar cinco veces, pues lo máximo que puedes endeudarte son 10.000 porque tendrías un capital de 50.000 y, y entonces el máximo que podías pedir prestado serían 10.000. Esto es a lo que me refiero con, con la colateralización y, y, porque, y esa es la parte que es muy importante porque hay muchos bancos que te, dan, te permiten una colateralización mucho más baja, lo cual te permite pedir prestado mucho más. O sea, en este caso, si ves, tú tienes 50.000 en capital, porque tienes una Bitcoin a 50.000, tienes 50.000 en capital, y, 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 el, y la calculadora te está diciendo, vale, lo máximo que puedes pedir prestado son 10.000 con esta colateralización del 500%, lo cual te puede, te puede hacer sentir triste, porque dices, joder, tengo, tengo 50.000, pero solo estoy pidiendo 10.000, con 10.000 no me da para vivir. Y es bueno que seas triste en este momento, porque podrías hacer este préstamo colateralizando mucho menos, pero entonces estarías mucho más arriesgado. Tu capital estaría, estaría, en, estaría en riesgo y muy probablemente acabarías, acabarías perdiendo, perdiendo dinero. Así que es, impor es importante el, el tener cuidado con esa colateralización. Así que yo la voy a dejar por el momento en, en ese 500%. Así que, o sea, cinco veces. Entonces, si os parece, en el ejemplo que estamos haciendo ahora mismo, Tendríamos 50.000 del precio de Bitcoin, tendríamos una Bitcoin y estaría colateralizada cinco veces. Pablo. Excelente, Alberto. Sí, lo que estás eh, básicamente mencionando es que necesitamos tener eh, o que seamos conservadores en la, al, al momento de poner el respaldo, ¿no? Eh, por si el precio baja mucho, por si hay mucha volatilidad y para que no nos liquiden, ¿no? Que es lo que hablamos un poco de no quebrar. Exacto. O sea, porque estamos siempre caminando sobre la cornisa, básicamente, cuando vivimos así a la Sailor, digamos así. Tal vez Sailor no, pero nosotros sí. Eh, pero bueno, lo que quería, lo que quería comentar o, o preguntar es lo siguiente. Eh, vos mencionaste un ejemplo, es un ejemplo aleatorio para, para ejemplificar esto de un Bitcoin, ¿no? Tenemos un Bitcoin y estamos usando un Bitcoin como referencia. Suponiendo que hay alguien, por ejemplo, Alberto tiene un Bitcoin, es todo su capital, ¿no? Eh, ¿Cuál considerás que sea también un, un valor conservador para hacer esta, esta vida a la Sailor. Voy a dar un ejemplo. Digamos así, si yo tengo un Bitcoin, dudo mucho que yo coloque todo el Bitcoin o 100% del Bitcoin, en mi caso, por ser un poco más conservador en ese caso, como colateral. Mismo que sea en Hodel Hodel, que supuestamente les está en una multisig y todo lo demás. O sea, normalmente, en mi caso, por ejemplo, lo que yo haría, diría, bueno, una, lo más arriesgado sería dejar medio Bitcoin en mi cold wallet no sacarlo nunca de ahí. Y otro medio Bitcoin lo usaría como colateral, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Pero creo que eso varía de persona para persona, del riesgo que quiera asumir, de, de qué tanto eh, le interesa, digamos, si eh, exponerse al máximo para obtener un mejor retorno sobre sus Bitcoin eh, a través del colateral. En tu opinión, y bas, basado en este análisis que estás haciendo y toda esta planilla que, que creaste, eh, ¿cuál sería el valor ideal? ¿100%? Vamos con todo lo que tenemos de colateral, 10%, o sea, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, aquí, aquí yo creo que lo importante es eh, a lo, que, lo, que estábamos, lo que estábamos hablando un poco, 
cuando hablo de, de cuántas Bitcoin tienes, igual lo, lo ideal sería considerarlo cuántas Bitcoin no te, no te costaría o no te importaría usar a, para esto, ¿vale? O sea que sí, es un, es, una buena, es un buen detalle, ya que tú puedes tener igual una Bitcoin, pero como tú dices, no quieres poner toda esa Bitcoin, todo tu capital en riesgo en un... En un, en un en un, presta, en un prestamista, dejarlo aunque sea en, en el caso de un hodl hodl aunque sea aún estás asumiendo un riesgo porque no, tú no, está, no eres 100% propietario, no tienes 100% la custodia de esa Bitcoin, entonces sí, es posible que tú quieras en, esa, en ese caso, te, cuando tú dices cuántas Bitcoin tengo, sería más bien cuántas Bitcoin estoy dispuesto a dedicar a esto, o sea que si tienes una pero de esa una solo, deja, solo dedicarías 0.25, entonces en, en, el, en el Excel deberías poner 0.25 porque claro al final, esto, ese capital, esa Bitcoin, es lo que vas a dejar como colateral. O sea, lo que tú pones en esta planilla es lo que vas a dejar como colateral en el, en el prestamista que sea, ya sea un BlockFi o sea Hodel Hodel o lo que sea. Ese es lo que vas a poner. Así que si, si, no, es, si, no, es, si no te sientes tranquilo con poniendo todo tu capital ahí, pues entonces tendrías que ver qué nivel es con el que te sientes tranquilo. No sé si hay un nivel estándar. Eh, Por ejemplo, yo... No sé cuánto podría dedicar a esto. Igual el, el 20%, 25%, no lo sé. Algo así, ¿no? para que Porque sabes que, oye, hay un riesgo. Y, hombre, en función de cuánto cuántas eh, garantías te dé el sistema, pues estarás más seguro o no. Por ejemplo, al principio es probable que no hiciese eso con un 20% de mi capital. Igual lo haría con un 5% de mi capital. A ver qué pasa, ¿no? Igual, igual no puedo vivir de, de esto, pero, oye, con un 5% de capital igual sí que puedo pagarme las vacaciones de, de verano, ¿vale? Entonces, bueno, pues hago, hago eso y cada año me, me pago las vacaciones, de, 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 las vacaciones con, con un 5% de mi capital en, en, usado como, como colateral y, y pidiendo préstamos sobre ello. Entonces, bueno, se podría empezar así, y luego, poco a poco, según va incrementándose tu capital y según va incrementándose el, el precio de Bitcoin, pues podrías empezar a valorar, oye, aparte de las, Navidad, de las eh, vacaciones de verano, me pago también las vacaciones de, de, de Navidad, los regalos de Navidad, igual también pago la luz, ¿no? Y poco a poco vas, eh, vas, vas cogiendo cada vez más y, y así vas, eh, bueno, sirviéndote de esta, de esta capacidad de Bitcoin de ser un, de ser un colateral uh, pristino, que llaman. Así que, sí... Es, es verdad, lo ideal sería poner en el campo de cuántas, porque, bueno, la calculadora la dejaremos ahí para la gente, en el campo de cuántas, eh, cuántas Bitcoin, pues sería cuántas estarías dispuesto a usar en este servicio. Excelente, excelente. Buenísima aclaración. Sí, eh, yo no haría all-in en meter de colateral todos mis Bitcoin. Eh... <risa> sí, yo tampoco. Hemos visto las primeras partes, que es cuánto, cuánta Bitcoin tienes, cuántas tienes... O sea, bueno, perdón, el precio de Bitcoin, ¿cuántas, cuántas tienes o cuántas te gustaría dejar en este servicio? Luego el tema de la colateralización, que un, un apunte más para... Es que esta es la parte más importante. Y esta es la que en realidad me da más miedo, porque si tú lo de la colateralización no lo haces bien, puedes acabar liquidado. Liquidado significa que hay un plebeyo con, sin Bitcoin y que un banco ahora tiene, tiene tus Bitcoins, ¿vale? Entonces tú no, no quieres estar en esa situación. Entonces, lo de la colateralización significa... Que si tienes ese caso en el cual tienes 50.000 dólares y tienes una Bitcoin, tienes un capital de 50.000 y una colateralización del 500%, lo máximo que puedes pedir prestado son 10.000. Esto significa que si el precio de Bitcoin te cae un 80% y se, y se planta en 10.000, entonces te liquidan. 
pero estás protegido todo ese camino. Estás protegido si te cae un 10%, si te cae un 20%, si te cae un 30%, si te cae un 40%. Entonces, lo máximo que te protege es, en este caso, un 80%. Por eso, 500% está bien, pero en realidad, si quieres hacerlo más todavía, puedes poner 700%, 800%, 1000%. Y entonces estarías protegido enormemente. Lo que pasa es que, claro, el capital que podías pedir prestado es mucho menor, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de un, en el caso de un 1000%, Claro, lo máximo que puedes pedir prestado son 5.000 dólares con ese capital inicial de 50.000. Bueno, pero estás protegido todo el camino desde que Bitcoin empieza a caer hasta que Bitcoin llega a los 5.000 dólares. Todo ese camino tú estás protegido y nadie toca tu Bitcoin. Pero claro, si llega el caso en el cual toca 5.000 dólares, entonces esa, esa Bitcoin pasará de ser tuya a ser del banco. Y eso es lo que no quieres ver. Por eso, cuanto mayor sea ese porcentaje de colateralización, más seguro, más seguro estás, ¿vale? Entonces eso, idea, inicialmente debe ser muy alto, 500 para arriba, 500% para arriba, ¿vale? El siguiente punto, es que eso, esa parte me parece muy importante y, y además es que siempre que hablaba de esto con la gente me decían, bueno, pero en este sitio te permiten colateralizar a un 70% y yo, vale, sí, te permiten, pero es que eso no es bueno para ti, eso es bueno para ellos, porque si, tú, si a ti te liquidan, Así es como ganan dinero ellos, ¿vale? O sea, tú no quieres que te liquiden jamás. Así que tienes que intentar que te den el máximo nivel de colateralización posible. Bien, entonces, eh, el, luego el siguiente punto es cuánto dinero necesitas. Como veis, además, en la planilla, uso, uso español, uso inglés. <risa> Hay una mezcla de idiomas un poco rara. Pero sí, eh, en ese punto sería dinero you need, que no está muy claro por qué puse eso. Pero bueno, es que como trabajo en inglés y en español, pues tengo un poco de lío. El caso es que en ese punto... Nos plantamos en que tenemos que valorar cuánto dinero necesitas y es cuánto dinero necesitas para vivir. O sea, antes he hablado del ejemplo en el cual tú usas esto simplemente para pagarte las vacaciones. Pues imagínate en ese caso, pues no sé qué pondrías aquí, 5.000, no sé, según cuánta gente tengas en tu familia. Bueno, pues lo que te gastarías en las vacaciones de verano o en el caso que, que nos ocupa ahora mismo, pues sería cuánto dinero necesitas para vivir tú en un año. Y hice una encuesta con la gente que estaba en el directo en ese momento y quedó en alrededor de 30.000, 35.000 dólares, así que aquí sí que pusimos 30.000 dólares. Eso es lo que la gente más o menos de media gastaba, gastaba para vivir en un año, ¿vale? Así que bueno, pues 30.000 dólares, perfecto. Entonces, ¿Y qué pasó con el Lambo? Significa... <risa> <risa> no es broma, es broma. <risa> el, Lambo, el Lambo es después. <risa> el Lambo es después. El Lambo no es, no es, no es muy buena inversión, salvo que te guste mucho conducir. Entonces, mejor alquílalo. Pero bueno, ahí está, ahí está el Lambo. Claramente, con 30.000 en un año, la gasolina y el seguro del Lambo serían 5.000, más o menos. No, no te sale, no te sale. Te haría falta más. Hombre, puedes estar viviendo a base de pollo y judías y tener el, y tener el Lambo y 30.000. Que claramente el Lambo, si lo pides, tenía que ser con un préstamo. O sea, tampoco vas ahí y pagas, pagas 200.000 pavos de Lambo. No, no. Eso, cuanto más te puedas endeudar, mejor. De hecho, yo hace poco compré un coche y tengo un préstamo a cinco años con el coche también. O sea, que todo, todo lo que sea, sea minar fiat, si es posible, hay que minar fiat. Bien. Entonces, dinero you need es eh, cuánto dinero necesitas tú más o menos en un año. Y como digo, bueno, podemos tirar con 30.000. Luego está el punto siguiente que es fácil, es el interés. Es cuánto interés te van a cobrar en el banco por este préstamo. O sea, estos puntos son sencillos, pero son inamovibles, digamos. ¿Cuánto está el precio de Bitcoin? ¿Cuántas tienes o cuántas te gustaría dedicar a esto? La colateralización, que es bueno que sea de más de 500%. ¿Cuánto dinero necesitas? 
puedes calcular esto para retirarte o, como he dicho, simplemente para calcular las vacaciones de, de, de cada año. Y luego el interés que te cobran, que he puesto un 5%, igual es más, igual es menos, no lo sé, pero un 5% me parecía más o menos ajustado. Y, y nada, y después de eso entraríamos en los campos que, que son más complicados, ¿vale? Esos primeros cinco campos, precio, cuántas, colateralización, dinero e interés, son sencillos, los conoces y, y no hay que hacer demasiada investigación. Pero los, los otros tres campos que quedan por tocar antes de ver resultados son más complicados. Y me refiero a los campos de inflación, flattening, que fue una palabra que me inventé para esto, y, y el number go up technology de, de Bitcoin. Vale, ¿a qué me refiero con estos tres campos? Como veréis en la planilla, los campos que están en amarillo, y esto es una cosa que es un defecto profesional mío, los campos que están en amarillo son los que se tocan, los que están en blanco no se tocan, ¿vale? Si tocáis los que están en blanco, seguramente estéis rompiendo una fórmula y entonces ya no sabréis que, ya veréis que no funciona o, o que algo pasa. Entonces, los campos que están en amarillo es a los que me estoy refiriendo y los tres que me quedan ahora serían eso, inflación, flattening y number go up technology. Inflación. Claro, inflación, este simplemente fue un campo que añadí porque, claro, cuando vimos lo del dinero you need, cuánto dinero necesitas, pues pensé que sería buena cosa ponerle una inflación a esto. Digo, porque, oye, igual este año necesito 30.000, pero el año que viene necesito 30.000 y un poquito más, ¿vale? Cada vez vas a necesitar más fiat, exactamente. Claro, entonces... ¿Cuánto, ¿Cuánto necesito más o cuánto debería calcular más? Entonces, cuanto mayor sea esa inflación, pues mayor, eh, digamos, más te va a costar eh, o, o más o peor te van a salir los números. O sea, y, y de hecho es bueno que lo hagas, que cada vez te pongas una... que te pongas los números más conservadores posibles. O sea, inflación alta, flattening, eh, veremos más bajo, cosas así, ¿no? Entonces, ahora, ahora veremos lo del flattening, que el flattening es... También una especie de inflación, pero opuesta, que tiene que ver con el precio de Bitcoin, ¿vale? Antes de verlo del flattening, mejor veamos el último campo, que es el de BTC Number Go Up Technology. Como sabéis, Bitcoin tiende a subir. Tiende a subir en, en, respecto, en relación al fiat. Entonces, cada año, más o menos, te sube en torno de media un 300%. Por eso es un poco lo que ha hecho los últimos años. Pero, claro, no vamos a poner aquí que Bitcoin va a seguir subiendo un 300% cada año. Entonces, en la calculadora, yo lo que, lo que permito, bueno, digamos lo que permite la calculadora es elegir el porcentaje que va a subir Bitcoin el año 1. Y luego le aplica un flattening. ¿vale? El flattening significa simplemente que estimamos que Bitcoin no va a seguir subiendo a ese ritmo durante los próximos años, sino que cada vez subirá un poquito menos. ¿Vale? Entonces, si tú empiezas con una subida de Bitcoin conservadora en relación a lo que es la media de, por ejemplo, un 30%, pues el año 1 sube un 30% el precio de Bitcoin. El año 2 sube un, sube un 29,4% o, o menos o más en función de qué flattening le pongas. El año siguiente un poquito menos, el año siguiente un poquito menos y así cada año, cada vez el precio de Bitcoin va subiendo menos y de esa manera tratamos de estimar o de, digamos, eh, si sí, estimar en, en esa calculadora que el precio de Bitcoin no se va a mantener subiendo un 30% cada año o un 300% cada año, ¿vale? Entonces, que es, es normal 
que ese porcentaje cada vez se vaya reduciendo. Pues imagínate, no puede ser un 300%, porque cuando llegue a 500.000 o un millón, no va a seguir haciendo un 300% cada año, porque sería, sería una locura. Entonces, empecé, yo empecé aquí con una, una subida conservadora, que puede ser la que queráis, y por eso este campo es complicado, porque ¿cuánto va a subir Bitcoin? No lo sabe nadie. Entonces, poner aquí algo conservador, yo puse un 30%, se puede poner un 20%, se puede poner un 50%, no lo sé, depende cada uno, ¿no? Pero... En función de lo que pongas aquí, tened en cuenta que, claro, esto es lo que te va a permitir seguir apalancándote. Pues, como expliqué al principio, tu deuda no va a hacer más que incrementarse. Entonces, el valor de tu activo tiene que seguir incrementándose. Por estas razones, por la que, pues, por ejemplo, Trump y compañía viven de prestado basando su, sus préstamos en, en inmuebles. ¿Por qué? Bueno, los inmuebles tienden a subir también. Te suben un 10%, te suben un 20%, un 30%, depende, ¿no? Pero de media sí que te suben un 5, uh -huh. un 10%. Entonces, sabiendo eso, lo que haces es pedir prestado una cantidad tal que te permita no quebrar, contando con que el precio de tu activo va a seguir aumentando de precio en, en fiat, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante porque... Si Bitcoin no subiese de precio, tú podrías pedir un préstamo hoy, un préstamo mañana, si me apuras, pero en un momento dado se acabaría la, la fiesta y ya no podrías seguir pidiendo prestado para, para seguir viviendo. Así que el valor de tu activo, de tu colateral, tiene que, tiene que seguir aumentando y aumenta en la medida en la que tú le digas a la calculadora. Y por eso esos dos, esos dos campos. Primero, el BTC Number Go Up Technology, que es cuánto, super, cuánto sube te, eh, Bitcoin el primer año. Y el segundo, el flattening, que es cuánto se reduce ese crecimiento. El flattening está puesto en términos eh, de, bueno, en decimales y significa que, por ejemplo, si tú pones un flattening del 98, de 0,98, eso significa que cada año el, el, ese, ese number go up technology, ese precio de Bitcoin, esa apreciación de Bitcoin va a subir un 2% menos. Entonces, cada año es un 2% menos, un 2% menos, un 2% menos. Y así vemos que, por ejemplo... <coughs> En un caso en el cual el primer año Bitcoin subiría un 30%, si nos vamos al año 10 sería un 25%. Y si nos vamos al año 20, 20 sería un 20,4%. Entonces vemos como Bitcoin sube, pero cada vez sube menos. Y esto es una media. Claramente Bitcoin no sube todos los años. Pero vamos, usamos una media y por eso es bueno que la media sea conservadora. Y, y un 30% me parece, me parece bien. Pero bueno, ¿qué opinas de esta parte? Eh, no, sí, estamos totalmente de acuerdo. Eh, o sea, los rendimientos de Bitcoin irían decreciendo con el, con el tiempo, o sea, no tendríamos estas subidas espectaculares y bueno, algún bear market creo que nos vamos a comer en el, en, en el largo camino, ¿no? en 20 años. Claro, por eso, por eso es bueno el, el empezar con una media baja, porque si bien es posible que un año, si esto lo hubiésemos hecho el año pasado, por ejemplo, el año pasado creo que subió un 300 o así, ¿no? Un 400, no sé, 300 puede ser. Y claro, dices, joder, he puesto una media del 30% y el primer año ya ha subido un 300. Bueno, pero claro, igual el año siguiente te baja, o tienes un año de esos bear market que te baja, pues eso, un 20, un 30%, ¿vale? Entonces un año sube un 300, el año siguiente baja un 20, un 30. Luego igual el siguiente sube un 150. Es complicado. Entonces, por eso es bueno el, el usar una, una media muy conservadora y por eso yo la empiezo pues eso, con un 30%. Y cuando pregunté a la gente del Twitch, me dijeron eso, un 30% o algo así. Así que la gente también muy conservadora. <risa> tengo, tengo fans muy conservadores. Así que, así que bien, un 30% es lo que podemos usar. Y, y sí, ese, ese porcentaje, de esa media, digamos, va decreciendo cada año. Vale, entonces, con todo esto, 
esto es simplemente los números que son los que puedes tocar. Esos cinco primeros que hemos, que hemos explicado, que son sencillos, que los, los sabe cada persona. Y luego eh, la media de lo que va a subir Bitcoin, que no lo sabe nadie. La inflación, que puedes hacerte una idea. Y el flattening, que tampoco lo sabe nadie. ¿vale? Entonces, esos, esos tres campos son complicados y son los que, digamos, hacen que la calculadora no sea ciencia exacta. Porque depende un poco de lo que los valores que le pongas, te saldrá una cosa u otra. Por eso es importante ser muy conservador en estos números porque, como sabemos, no quieres que te liquiden. Vale, entonces, en este caso, en el caso en el que tienes un precio de 50.000, una Bitcoin colateralizada a 500% y te hace falta 30.000 dólares y tienes un interés del 5%, el préstamo necesario, en este caso, serían 31.500. Porque con ese préstamo, tú podrías vivir ese año, los 30.000, y pagar los intereses, 5%. Entonces, con ese Bien. dinero... Alberto, ¿esa es la celda max préstamo? La... No, el préstamo, el préstamo ah. necesario es eh, lo que tú necesitarías. Esa es, creo que la, debería ser la E9, si tenemos algo parecido. Ah, bien. Este es el pago a fin de año. Sí, ese es el, sí, sí, es el pago a fin de año. Vale, ya sé que no estamos viendo la misma, lo cual no es ideal, pero sí, pero sí está, está ahí. En ese, en, ese, en ese pago a fin de año sería lo que tendrías que pagar a final de año. Y, y claro, serían 32.500, porque así digamos que has pedido 30.000 y has pagado un interés del, del 5%. Entonces, si tú tienes esa situación en la cual tienes una Bitcoin, 50.000, ta, 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 lo máximo que podrías pedir prestado son 10.000. Entonces, claramente, el dinero que tienes después de la amortización, es decir, después del, del, después del pago del préstamo más los intereses, sería de menos 21.500 y la calculadora te dice que no te puedes retirar, claramente, porque estás, digamos que está, eh, no tienes dinero suficiente para poder hacer esto de, de forma que funcione, ¿vale? Entonces, hay otro campo en el cual te dice que, que no, que, es, que esos números no te salen bien. ¿Por qué no te salen bien? Pues por lo que hemos dicho. Si tú solo tienes eh, una Bitcoin a 50.000, te hacen falta 30.000 dólares y con esa colateralización lo máximo que puedes pedir son 10.000, pues claramente no tienes dinero suficiente. Tendrías que tener dinero suficiente como para que ese préstamo máximo que, que tú puedes pedir te diese para vivir, te diese para pagar los impuestos, los intereses y al año siguiente también te, te diese para vivir y, los, y, y demás. Entonces podemos, podemos poner un ejemplo en el cual este es, un poco, este es un poco justo, por ejemplo. El caso en el cual tienes, eh, tienes tres Bitcoin. No, perdón. Vamos a ponerle cuatro Bitcoin. En el caso en el que tú tienes cuatro Bitcoin y un precio de 50.000, ahí se supone que tienes... Lo máximo que puedes pedir prestado son 40.000 y, y tendrás que devolver de préstamo 31.500. Entonces, ahí sí que tienes dinero suficiente para el primer año. Pero, claro, para el segundo no. Porque el segundo año lo que te encuentras es con que tienes que pagar el préstamo del primer año, del segundo año, y entonces el, el pago a final del segundo año son 62.000 dólares, cuando lo máximo que puedes pedir prestado, debido a la apreciación de Bitcoin y todo eso, serían 52.000. Entonces, ¿qué tenemos? Que el primer año sí que te sale, pero el segundo ya estás quebrado. Entonces, esto no es ideal. Tú no quieres quebrar el segundo año. Idealmente no quieres quebrar nunca. Y hay una situación en la cual tú no quiebras nunca y es, y es una en la cual tú tienes suficiente Bitcoin para que con esa apreciación del precio de Bitcoin 
tú eres capaz de seguir endeudándote por siempre para satisfacer el coste de, tus, eh, de tu vida, básicamente. Y eso es, lo que, eso es lo que explicaba antes cuando dije que alargué este periodo a 23 años porque vemos que hay situaciones en las cuales estos números sí que salen y situaciones en las cuales no. Y es importante bueno, pues ver qué pasaría en el largo plazo porque, claro, en el largo plazo si no tienes suficientes Bitcoin o esa apreciación de Bitcoin no es suficiente, entonces no te, no te saldrían los números. Por ejemplo, en este caso que, que tenemos visto ahora, en el cual tú dedicas cuatro Bitcoin a esto y el precio de Bitcoin está en 50.000 dólares, el primer año sí que puedes retirarte, pero si te fijas el, en, la, en la planilla puedes ver que lo que necesitas para, para vivir, el préstamo necesario se va incrementando de manera, de manera bueno, muy, muy exagerada. El primer año son 31.000, el segundo 62.000, el tercero 94.000. Eso es el préstamo necesario. Entonces, claro, según va avanzando el tiempo, al final del periodo habrías pedido para vivir unos 800.000 dólares y, y claramente no tendrías capital suficiente para, para hacer, frente, hacer frente a esto sin, sin quebrar. En un momento dado, quiebras. En este caso, la quiebra ocurre en el, en el segundo año. Luego, según va subiendo el, el, el capital de, de, de Bitcoin, porque Bitcoin va subiendo de precio, pues es posible que, si bien tú quebraste en el segundo año, en el futuro salgas adelante. Pero claro, como ya quebraste, no te, no te vale. Está bien. Por eso lo importante eh. es no quebrar ningún año. Podemos, podemos ver este ejemplo Perfecto. con más Bitcoin. A ver, con 6 Bitcoin, por ejemplo, con 6 Bitcoin no quiebras nunca. Con 6 Bitcoin te encuentras en un escenario en el cual, teniendo 6 Bitcoin, tienes un capital de 300.000 con, con, con Bitcoin a 50.000 dólares y tienes un, lo máximo que puedes pedir prestado son 60.000. El primer año entonces pides 31.500 y, y nada, el segundo año lo máximo que puedes pedir prestado son um, 78.000 te hacen falta 62, así que bien. El tercer año te hacen falta 94 y tú tienes para poder pedir, para poder pedir 128, o sea que te sale bien. Y te sigue saliendo bien todos los años hasta el, hasta el final del periodo de 23 años. Así que en este caso deberías estar bien, ya que tu capital va apreciándose en mayor medida que tus necesidades de préstamo. Entonces acabas en un buen, acabas en un buen escenario. Eso, eso entonces, eh, Alberto, bueno, eh, primero que está muy buena la idea y, y que sea conservador me parece espectacular. Ahora, lo que se puede plantear también es un, ya un escenario futuro con esta planilla, ¿no? O sea, ver básicamente, por ejemplo, Bitcoin, no sé, a 200.000 o a 500.000. O sea, pensando a futuro, cuando ese escenario llegue, no sabemos cuándo, puede ser un año, cinco, en diez. Eh, porque, digamos así, lógico que la mayoría les gustaría... Eh, poder retirarse financieramente, por lo menos mañana, ¿no? Si fuera, si fuera necesario, o si se pudiera. Pero también eh, es verdad que mucha gente, que se, la mayoría, tal vez de los bitcoiners, se lo toma con, con cierta calma, digamos así, sabiendo que eh, más tarde o más temprano va a llegar ese momento en el que Bitcoin va a valer medio millón de dólares, un millón de dólares. Eh, y mientras tanto, lo que hace es acumular SATs y, y hace, o hace DCA o lo que sea, pero bueno, en definitiva, intentar acumular más Bitcoin para cuando llegue ese momento. Entonces, lo bueno de esta planilla, de lo que acabas de, de, de hacer, es que se puede jugar un poco con eso también, ¿no? Que se puede pensar en escenarios hipotéticos a futuro 
eh, de un Bitcoin, no sé, a 500 mil, donde en ese caso tal vez con menos Bitcoin podemos hacer eso. Porque cuando hablamos de 6 Bitcoin, por ejemplo, con el ejemplo que estamos dando ahora, la mayoría de las personas, eh, creo que es una eh, irreal para 99,9999% de las personas. Eh, yo veo mucho en Twitter personas que hablan de, de, de su sueño de ser eh, whole coiner, o sea, tener un Bitcoin y, y cosas por el estilo, inclusive en, en países desarrollados, no, no en países eh, pobres como, como, como Argentina o Venezuela o lo que sea, sino en países que tienen supuestamente ingresos mayores, ingresos de una moneda relativamente fuerte si la comparamos con, con el peso argentino o, o con otras monedas eh, que están en, en, en claro declinio. Eh, y digamos así que para esa... Eh, es, esa parte de la población mundial es muy difícil acumular, no sé, por ejemplo, 0.1 Bitcoin, que sea. Entonces, digamos que si, si le ponemos un escenario hipotético con 6 Bitcoin, se deben estar matando en este momento que nos están escuchando, porque dicen, no voy a jubilar nunca, voy a tener que aplicar a McDonald's mañana. Eh, entonces, eh, para dar un poco de esperanza, diría, lo bueno es que se puede jugar con esta planilla y digamos que tenemos menos Bitcoin, tenemos, no sé, 0.25 Bitcoin, por ejemplo. Eh, yo había hecho algunos ejercicios y eso. Y tal vez con 0.25, cuando Bitcoin valga, no sé, 4, creo que era 485 mil dólares o algo así. Y dependiendo, claro, del colateral, ahí habría que arriesgar un poco más, tal vez, un 200% de colateral en vez de 400, dejar de ser tan conservador. Se puede llegar a un escenario eh, para obtener una rentabilidad de, no sé, 50 mil dólares por año o algo así. Lo que quiero decir es, en definitiva, eh, que gracias a, a que la planilla es flexible y, y simple de entender, como le estás explicando, se puede jugar también con esta, este, esta cuestión de futuro y decir, bueno, hoy continúo trabajando normal, continúo haciendo stack de SATs, pero tal vez en, en algunos años de, de aquí para, para adelante, eh, cuando Bitcoin cueste tanto, eh, a partir de ahí, con, con menos capital, con menos Bitcoin, puedo ya obtener el mismo resultado que estamos viendo ahora con 6 Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Es un poco el comentario que quería hacer. Y, bueno, pues como todo, ¿no? Igual que un arma la puedes usar para el bien o para el mal, esto es una herramienta y, y, te, y te sirve para todo. Entonces, habrá personas que lo usen para ver cuánto se pueden apalancar hoy mismo, ¿no? Con un, una colateralización muy baja y decir, bueno, yo me retiro ya, aunque sea porque yo cuento con que Bitcoin va a subir un 300% cada año y, tal, y te salen los números. Bueno, pues cada uno hará sus, eh, sus, eh, sus cábalas, pero sí, es importante y me alegro de que, bueno, de que me, me trajeseis aquí a hablar de esto porque, claro, eh, yo tengo que mandar el mensaje de es mejor trabajar en el McDonald's hoy y acumular SATs que, que retirarse hoy si vas justo. O sea, es mejor acumular SATs porque es que, ten en cuenta que si bien, claro, la gente ve esto y piensa, joder, pues igual no me puedo retirar todavía, porque claro, ¿quién tiene 6 bitcoins, sabes? O sea, o sea te, cuesta, a ver, hay gente en Twitter, claro, que les conocemos todos, que sabemos que, que se les caen las bitcoins, pero bueno, porque, encontrar, porque entraron antes que nosotros y, y ya está, ¿no? Y no pasa nada. Pero, pero bueno, esto, esto hay gente que puede, que puede pensar, joder, 6 bitcoins, claro, no lo voy a ver nunca o quién sabe, ¿no? Entonces, eso no debería, eso no debería digamos, entristecer a la gente el hecho de que hoy, hoy día no les salgan los números. Lo que, lo que deberían pensar es, bueno, que Bitcoin todavía sigue siendo, sigue siendo muy barato, sigue habiendo muy poca gente que, que lo conoce, que lo, que lo entiende y que algo como, como esto te permite, algo como la calculadora, te permite, bueno, pues sí, hacerte, no sé, tus cuentas y pensar, bueno, vale, igual este año no, pero igual el año que viene sí. Este año voy a seguir trabajando en el McDonald's, voy a seguir acumulando SATs y si tengo, no sé, 
dos o tres millones más de SATs, igual el año que viene ya puedo hacer esto para pagarme las vacaciones. E igual en cinco años puedes hacer esto para, para vivir, pero no debería ser, no debería, yo creo, intento, intento que esto no, no entristezca a la gente. Ya sé que, o sea, quién tiene seis bitcoins, ¿no? Pero, pero aún así, esto, no, esto debería ser algo optimista para la gente, ya que al final es mágico que estemos viviendo en este momento en el cual tenemos al menos esta oportunidad. O sea, si tú quisieras hacer esto con, con otro activo, tendrías que hacerlo con casas. Y comprarte una casa es mucho más complicado que acumular SATs. El, el precio para, bueno, el, el coste para entrar a, a una vivienda en un sitio bueno que sabes que más o menos se va a apreciar um, bien, pues es complicado. Y aún así no se va a apreciar de la misma manera que se va a apreciar Bitcoin. Así que sí, entiendo, entiendo tu comentario, Pablo. Es verdad que hay mucha gente que puede estar pensando, joder, 6 Bitcoin, ¿dónde voy yo con eso? Pero bueno, el precio de Bitcoin cambiará, la situación de la persona cambiará. Y bueno, si bien igual ahora no es el momento, dentro de, dentro de poco, quién sabe, o dentro de un poquito más, puede serlo. Y bueno, eh, voy a países como los nuestros, como Argentina, donde vos por ahí tenés, no sé, una vivienda, un campo, una quinta o una chacra. Eh, tampoco los podés hipotecar, porque acá las hipotecas no funcionan, no hay sistema bancario. O sea, y al tener un activo como Bitcoin, vos podés eh, globalmente colocar estos Bitcoin como colateral y recibir... Eh, dinero fiat acá en tu país. Es asombroso. Eso es, eso es un buen apunte y la verdad, bueno, no, no lo sabía, pero sí, si acaso refuerza incluso más el, el argumento de Bitcoin, porque sí, claro, yo estoy hablando desde la perspectiva, bueno, yo estoy en Andorra, pero bueno, casi todo el tiempo en España o en Canadá, Inglaterra, países en los cuales eso es, eh, bueno, está al orden del día, el, el pedir una hipoteca de una casa o pedir una segunda hipoteca sobre otra casa... Entonces, eso es, eso es muy sencillo y, y esos son los ejemplos con los que vivo yo. Pero, claro, hay muchos países, como tú dices, claro, que, es, que esto no es ni siquiera posible. Entonces, el acceder a Bitcoin es el, el único activo al cual pueden acceder que les permitiría hacer algo como esto. Es el único activo que les puede permitir hacer algo como, como lo que explico en esta, en esta calculadora. Sí, la verdad que sí. Eh, hay países en la, en la que la situación es muy diferente y, bueno, muchas realidades diferentes que, que ni siquiera conocemos, tal vez. Eh, imagino que van a surgir soluciones financieras que van a, a estar de acuerdo con esto, ¿no? O sea, básicamente ofreciendo préstamos. Inclusive creo que hay algunos trabajando ya en eso. Eh, préstamos para comprar una casa o lo que sea con, usando Bitcoin. Si sí, más allá de pegar un, de agarrar un préstamo como colateral, usando colateral Bitcoin eh, que te dé dólares, por ejemplo, también ya poder aplicar directo para una casa eh, colocando tus tu Bitcoin como colateral. En fin, creo que hay varios trabajando en ese, en ese tipo de solución. Pero, bueno, eh, volviendo a la planilla y para, para terminar un poco la explicación de la planilla, eh, hay un, un campo, una línea, que es la línea 14, creo que es, donde habla de pesos-pesos eh, o dólar-dólar o, o, bueno, el, el símbolo de, de dinero, ¿no? Tras amortización. ¿Qué, ¿Podrías explicar un poquito mejor qué, qué es lo que quiere decir esa línea? O sea, ¿qué es lo que representa? Sí, ese es el dinero que te queda tras amortizar el préstamo cada año. Entonces, eh... Ahí puedes ver si, si al final del año te saldría bien o no. Entonces, si en, en un caso en el cual tú, por ejemplo, tengas, um, tengas 0.25 Bitcoin y el precio de Bitcoin esté a 500.000, eso significa que tienes un capital de 125.000 y con ese capital de 125.000, eh, lo máximo que podías pedir prestado sería en 25.000 con esa colateralización del 500%. Así que si te hacen falta 31.500 dólares ese primer año y tú has, podido, has pedido prestado 25.000, pues 
pues eh, claramente estás en negativo al final de año porque no has, no has, no has tenido suficiente tras amortizar el préstamo, ya que tú has pedido 31.500, pero lo máximo que podías ser 25.000, así que te quedas en un menos 6.500. No, está claro. Y hablando un poco de eso, o sea, ¿qué, qué opciones tenemos hoy? No sé cuáles conoces vos eh, sobre eh, para poder, eh, digamos, coger esos préstamos y poder colateralizar los bitcoins. O sea, hay plataformas como BlockFi, pero ¿cuáles son las opciones más viables hoy en día en relación a cantidad de colateral que piden versus intereses que te cobran versus eh, la facilidad de hacerlo, la, la confianza que ofrecen, ¿no? Porque también hay un tema de confianza. Estamos dejando al final de cuenta los bitcoins en, en nuestro patrimonio, nuestro capital en, en, una, en una empresa normalmente centralizada bajo el control de alguien que si mañana desaparece no sabemos qué, qué es lo que pasa. O sea, ¿cuáles son las opciones hoy por hoy que tendríamos o que vos conoces? Sí, bueno, el, las que yo conozco son eh, BlockFi y luego hay otra que es parecida, pero estas son centralizadas, entonces ahí sí que estás perdiendo la custodia de tus Bitcoin. O sea, estás dando a una empresa en otro, en otro lugar que con otra jurisdicción, o sea, es un poco más arriesgado. Luego están los casos descentralizados, como el de Lend, de Hodel Hodel, que, que ahí sí que tienes eh, el, la situación en la cual tú no pierdes la custodia 100%, simplemente la tienes compartida con, con, el, presta, con el prestamista y hay, una, hay digamos, unos sistemas de resolución de problemas en los casos en los cuales haya impago de deudas o similares. Pero bueno, que en ese caso no pierdes del todo la, la custodia de, tu, de tus Bitcoin. Así que eso solo se conozco. Luego creo que hay, hay bastantes más. En los otros que he visto que ahora no, no recuerdo, pues eran los típicos así centralizados. De los descentralizados, la verdad, no, no, conozco, no conozco más allá de Hodel Hodel. Y, y la verdad, eh, viendo un poco cómo está el mercado ahí, está, está muy parado. O sea, si intentas hacer esto en un mercado peer-to-peer -peer, como es el de Hodel Hodel, um, en realidad hay muy, muy poquita oferta, muy poca es un mercado muy parado. Así que todavía es pronto para, para esto. Yo creo que aún se tiene que avanzar bastante. De modo que sí, <risa> aún, aún se puede seguir acumulando SATs hasta, hasta que, que te salga rentable. Pues eh, los, los servicios que veo ahora, más allá del de Hodel Hodel, no, no inspiran la confianza plena ¿no? que te gustaría en este caso, salvo que lo hagas a una escala pequeña. Por ejemplo, si tienes, eh, si tienes una Bitcoin, por ejemplo, y quieres poner 0,05 en esto, bueno, vale, pues no sé, malo será ¿no? que, que, que pasase algo. Pero bueno, cosas así, pues bueno. O sea, algo que sea una escala muy pequeña, ya te digo que no, no lo veo demasiado apetecible en este momento, pero bueno, yo creo que se seguirá avanzando y, y quiero hablar con los de Hodel Hodel justo por, por esto en mi podcast. Alberto, no sé si conoces la red eh, RCK, que es una sidechain de Bitcoin. Eh, ellos están ahora con un proyecto que se llama Cero, que bueno, lo que harías es colocar tus Bitcoin en la red de RCK y tendrías una línea de crédito, lo llaman ellos, a 0%. Para siempre. Pues RSK lo conozco, pero ese proyecto no lo conozco. Parece interesante. Y es un poco la misma idea. Sí, es nuevo. Lo están, lo están por lanzar ahora, digamos. Pues es un poco la misma idea. Es un proyecto de, de Sobrin, en realidad, ¿no? Eh, que, que está sobre RSK, o sea que es centraliz descentralizado, entre comillas, eh, y centralizado al mismo tiempo, porque no deja de ser una, una empresa. Pero bueno, el tema es que en principio lo que haces es dejar tus BTCs, en ese caso RBTC, ¿no? De los, eh, en la red de RSK, como colateral. Eh, te piden un colateral de 110%. O 
O sea, bastante bajo, bastante arriesgado. Pero bueno, sí. volvemos al punto que vos habías comentado, que no es solo lo que te dejan hacer, sino lo que, vos, lo que te conviene hacer. Eh, pero bueno, es bastante osado, digamos así. Y te dan un préstamo eh, a 0% de interés, pero pagás una... Hay una FIS, obviamente. Pagás una, una FI inicial una única vez, creo. Pero lo interesante es que en principio no tenés que repagarlo mientras, obviamente, no te liquiden. Eh, con lo cual, si Bitcoin se revaloriza, vos podés obtener y, y continuar extrayendo dólares, digamos así, eh, o ese tipo de dólar, ¿no? que es una, una stablecoin llamada ZUSD, eh, extrayendo dólares asociados a esa revalorización de Bitcoin. Entonces, por ejemplo, hoy tengo un Bitcoin a 50.000. Eh, entonces, lo que yo puedo hacer es, no sé, si me da 110%, de, este, bueno, vamos a hacerlo más fácil. Tengo... Bitcoin a 110.000, para hacerlo fácil. Me piden, eh, me dejan hacer un colateral de 110%, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, yo lo que voy a hacer es poder obtener 100.000 dólares, ¿no? Eh, y con esos 100.000 dólares yo puedo, no sé, eh, aplicarlos en un staking o, o recomprar más Bitcoin o, ir a, o, o pagar mis cuentas o lo que sea. Comprar un inmueble, lo que sea. Eh, y después si Bitcoin se va a 220.000, por ejemplo, en ese caso, yo podría pedir 100.000 más sin haber devuelto nada. O sea, no, no necesito devolver nada porque el Bitcoin se revalorizó y en principio no tiene plazo de, de, de caducidad. O sea, a ver, está por ser lanzado. No sé exactamente si ya habrá sido lanzado cuando lancemos este episodio. La realidad es que suena demasiado bueno para ser verdad. Habría que ver la letra chica, habría que entender, eh, digamos, los, los detalles de, de qué realmente implica, los riesgos de todo esto. Habría que entender eh, qué realmente se puede hacer con ese stablecoin. Porque a veces todo es genial, pero tengo la stablecoin en RSK y ¿cómo la saco? ¿Cómo la, cómo la transformo en dólar? ¿Cuál es el costo que tengo sobre eso? Eh, ¿Cómo realmente se mantiene? Porque hay una, una estructura para mantenerla. Pero, bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que, eh, como, como Pablo trajo este asunto, es que hay cosas que empiezan a surgir muy interesantes en ese sentido. Y si bien está verde, yo creo que en breve van a aparecer muchas soluciones que van a ayudar a facilitar esto de no tener que hacerlo tan manual, este proceso de ir a hodl hodl y, y, y coger un, un préstamo con alguien y tener que devolverlo para después agarrar otro. O sea, va a ser mucho más automático y más direccionado a eso, me parece. Inclusive, eh, si vas a hablar con hodl hodl en tu, en tu podcast, eh, seguramente te, te conviene sugerirle que hagan algún, que genere algún servicio así, ¿no? Eh, directo para, para, digamos, para, para poder... Eh, refinanciar la deuda y poder eh, repagar esto y poder vivir con, con, con tus Bitcoin, que es el, el, el sueño de muchos, digamos así. Eh, y creo que va a ser realidad en, en breve. Pero bueno, eh, ese, ese comentario que, que hizo Palio eh, es sobre ese servicio que es, es de Sobrin, ¿no? Y que en breve supuestamente va a estar en el mercado. Y bueno, evidentemente hay que probarlo como mínimo para ver, aunque sea con una pequeña parte de los Bitcoin, para ver cómo funciona y ver si realmente eh, es tan bueno como promete ser. Sí, yo la verdad es que espero ver esto en el mercado más mainstream. O sea, es verdad que dices que suena, suena muy bien o demasiado bien, pero esto es muy normal. Estas líneas de crédito en, en el mercado tradicional financiero son, son, son comunes y en realidad, claro, si tú tienes un activo que se revaloriza y, que te, y sobre el cual tú te estás endeudando, no tendrías por qué estar cancelando préstamos, repagando préstamos, simplemente esto se podría automatizar a, a, a través de una línea de crédito. O sea que no, yo, yo lo veo normal. De hecho, un poco lo que la calculadora hace es esa línea de crédito, solo que, 
cerrando y empezando cada año. O sea, digamos que cada año te netea. Te, te cierra un préstamo, te abre otro, pero al final funciona como una línea de crédito. Así que sí, yo lo veo, lo veo muy normal. Sí, como dices, aún hay que, cosas que, que se tendrán que ajustar, como eso de, bueno, vale, y ahora que tengo stablecoins, ¿qué hago con ellas? Pero sí, yo, yo creo que vamos a ver mucha innovación. Ahora, una cosa que es verdad, Alberto, no sé cuál es tu opinión sobre eso, es eh, los préstamos o este, todo este escenario que estamos viendo futuro, que obviamente el futuro es muy difícil de prever, porque principalmente en Bitcoin, ¿no? Que es todo muy variable, muy cambiante. O sea, podemos eh, esperar todo, absolutamente todo. Eh, ¿Qué es lo que pasaría? O sea, ¿cuánto crees que duren estos préstamos o toda esta idea, este concepto, en un mundo hiperbitcoinizado? Porque estamos pensando todo esto en un mundo donde fiat existe y existe el Bitcoin como reserva de valor. Pero también puede haber un escenario donde el fiat se muere o se empieza a morir o se muere y nos transformamos en un mundo hiperbitcoinizado y en ese escenario hipotético eh, esta línea de crédito ya no, no tendría más sentido, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves vos en ese sentido? Eh, realmente sería, sería, <risa> sí, habría que verlo, claro. Sería muy interesante porque, claro, por una parte tienes ese... ese... Ese, esa transición por la cual tú re, de repente, claro, en el momento en el que se hiperbitcoiniza la economía, tu prest, o sea, lo que tú puedes pedir prestado en fiat eh, crece des, desmedidamente. Porque claro, una situación como esta implicaría una crecida en el precio de Bitcoin muy importante con la, con, con la consecuente devaluación del fiat. Entonces, de repente tendrías que tú puedes pedir prestado muchísimo más en fiat de lo que, de lo que a, ayer podías. Entonces, durante ese periodo de transición, bueno, la gente lo que haría sería hacer esto masivamente, lo cual probablemente provocaría justo esa hiperbitcoinización, hiper ¿no? Al final, tú lo que podrías hacer es pedir prestado dinero malo con dinero bueno, cargándote ese dinero malo y sin perder nunca el dinero, el dinero bueno. O sea que, sí, yo creo que el, el momento en el que esto empieza, ya el mismo proceso en sí conlleva que esto pueda pasar. Ahora, en el momento en el que ocurre, Claro, en el momento en el que ocurre, tú ya no necesitas el, el seguir comprando el seguir comprando dólares, o sea, el seguir pidiendo prestado dólares. Tú ya podrías simplemente, digamos, vivir con Bitcoin, porque claro, el fiat no te serviría para nada. Bueno, Alberto, hay un tuit tuyo que dice la gran mayoría tiene demasiado dinero ahorrado en euros depositados en los bancos. Eh, todos, eh, todos esos euros, eh, digamos, no pagan tasa de interés. Hay mucha gente en bonos también con, eh, con tasas de interés muy bajas. Eh, toda esa gente en algún momento se va a dar vuelta. Se, tienen que pasarse a, a Bitcoin o por lo menos en un gran porcentaje. ¿Qué, qué opinas sobre esto? Sí, lo comenté porque, bueno, no sé, imagino que sería estaría pensando en eso y es que si tú tienes tu, tu dinero en, en euros en el banco... Se está, se está devaluando, se está devaluando cada día. Entonces, me sorprendía que cada vez que hablo con gente que no es bitcoiner, no, no, no coiners, digamos, tienen un montón de dinero en, en cash en el banco. Que digo, pero es que esto, o sea, es, es, esto te está costando mucho dinero cada año. Y, y sí, yo creo que ese dinero al final acabará encontrando su camino hacia, hacia, hacia Bitcoin, pero, pero sí, es, es, una, es una situación... Triste, porque 
bueno, y hablo triste en el caso de alguien que pueda vivir en España, ¿no? ya los casos en los cuales hay, hay mucha más inflación, incluso peor, ¿no? Pero, pero sí, en estos casos en los cuales tenemos gente en países occidentales, en los cuales han vivido con la, bajo la idea de, bueno, la inflación es una cosa muy normal, no pasa nada, y se sienten cómodos con ese dinero en el banco, ahí van a va a haber, no sé si, un, un awakening, ¿no? un, un, un despertar de, de personas que van a decir, joder, es que ese dinero que tengo ahí, en realidad me está perdiendo valor, y no poco, o sea, me está perdiendo mucho valor. Y, y sí, y, y la gente es, es ajena a eso, no lo ve simplemente porque, bueno, sabemos lo que, los trucos que se hacen un poco para manejar ese, esa inflación y decirte que no, que en realidad no es, no es más alta que el 2%, cuando en realidad hemos visto gente de nuestra edad ha visto cómo cada año es cada vez más imposible comprarse una casa. Y eso no es un 2% de apreciación. Así que, no, eh, eso, eso la gente se va a dar cuenta antes o después, pero, pero sí, es sorprendente que aún haya tanto dinero en, en cuentas bancarias. Y te, te voy a hacer una pregunta muy actual, que es un tema que, que me apasiona. ¿Qué opinas del bono Bitcoin de El Salvador? Gran negocio. <risa> a ver, el bono Bitcoin es lo mismo, solo que a lo grande. Al final es lo que hace Sailor, que pide prestado, un, pide prestado una cantidad en, en, en dólares para comprar, para comprar Bitcoin. Y luego la idea es entrepagarlo simplemente con la apreciación de, de Bitcoin. O sea, si tú tienes la posibilidad de hacer esto, que Sailor lo tiene, a, bueno, MicroStrategy lo tiene, El Salvador lo tiene y otros países lo tienen, es lo lógico. ¿Por qué no vas a pedir prestado fiat para comprar Bitcoin y así... Según se aprecia el Bitcoin, tú repagas el fiat y te quedas con y te quedas con la apreciación con el resto de la apreciación de Bitcoin. Sobre todo en los casos en los bueno, sobre todo con las condiciones con las que se puede hacer esto, ya que tú pides un préstamo y pagas un 6%, un 5% y a, y a 5 o 10 años, o sea, bueno, es es que bueno, para mí me parece me parece mágico, de hecho, el otro día, el otro día lo hablaba con, con alguien y, y, y lo que lo que decían era bueno, lo que, lo que decía era, al final lo de, la, lo de la Bitcoin City no es más que una excusa para, para hacer esto, porque, porque en realidad lo de la Bitcoin City, bueno, le dedicarán el, el, la, el trabajo que sea o, o, o digamos el esfuerzo que sea, pero lo que, importa, lo, que, lo que mola aquí es el bono Bitcoin. Tal cual, tal cual. Esperemos que esto sea un efecto dominó para otros países que, que vean esta, esta salida que es fantástica. Bueno Alberto, eh, vamos cerrando, fue un placer eh, tenerte acá con nosotros, eh, espero que muchos oyentes se pongan a jugar, a hacer números con la planilla eh, y bueno, puedan consultarte también en Twitter, eh, si querés recordarnos de nuevo tu Twitter, así la gente se pone en contacto con vos, eh, bueno y sin más, eh, un saludo, nos pareció eh, excelente esta charla. Sí, no, muchas gracias a vosotros. Me ha, me ha gustado hablar, hablar de, de esto hacia, hacia, hace unas semanas que no, que no lo hacía y sí, me, me sigue gustando el tema, así que gracias por, por, eh, por invitarme y sí, me pueden encontrar en arroba alberto-mera, soy bastante activo ahí, así que es, es fácil encontrarme y nada, pues lo he dicho, el podcast y, y el Twitch por si me quieren ver en directo y nada, pues lo he dicho, muchas gracias y que jueguen con esto, que tengan cuidado, que... 
que no hace falta retirarse hoy, que es importante hacer cosas en esta vida, pero que sí que es importante y sí que es bueno el, el tener más opciones. Excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Y bueno, no dejen de escuchar el, el podcast de, de Alberto. Eh, yo lo descubrí recientemente, pero la verdad que me estaba perdiendo muchísimo porque tiene muchísimo material, muchísimo contenido, contenido perdón. Se mezcla el portugués. Viví unos años en Brasil, se me mezcla el portugués a veces. Eh, así que bien. Eh, bueno, muchas gracias, Alberto, nuevamente. Y nos vemos la próxima. Gracias.